0: Geschichten für Kinder. Polly, Anton und die ganz anderen Sommerferien von Marie-Therese Schinz. Ein fahrendes Haus mit vielen Zimmern. »Mama, das sind Anton und sein Vater. Die haben ein Hausboot. Da steht Margareta drauf. Und das Ruder ist vielleicht kaputt. Sie stecken fest im Schlamm, weil Ebbe ist im Fluss. Und die Anker sind unter Wasser. Und der Kater, nein, die Katze heißt Paulchen. Und Polly schnappt nach Luft. »Ganz ruhig«, sagt Mama. Sie liegt mit geschwollenem Fuß in der Hängematte unter den Apfelbäumen im Garten ihres alten kleinen Hauses hinter dem Deich. Mit dem Fuß ist sie umgeknickt, als sie nach dem Duschen im Garten in ein Erdloch getreten ist. Ganz schön weh hat das getan. Wie gut, dass der neue Nachbar Nögel nicht nur perfekt Ordnung hält, sondern genauso perfekt erste Hilfe leisten kann und ihren Fuß gut verbunden hat. Polly hält wirklich den Mund. Das fällt ihr sehr, sehr schwer. Man sieht es in ihrem Gesicht. Sie dreht sich um und rennt in die Küche, um Kaffee zu kochen. Hund Lulu beschnüffelt Anton, während Mama versucht, aus der Hängematte zu steigen. »Bleiben Sie doch liegen«, sagt Antons Vater. »Ich heiße Martin«. »Und das ist mein Sohn, Anton. Eigentlich haben wir für unser Hausboot einen festen Liegeplatz in der Stadt, aber wir wollten in den Sommerferien für eine Weile weg. Anton, vielleicht braucht Polly deine Hilfe?« Anton schlurft zur Tür, durch die Polly verschwunden ist. Das hat er sich ganz anders vorgestellt, den Anfang der Sommerferien mit seinem Vater. »Diese Polly ist völlig anders als die Mädchen in seiner Klasse und viel jünger als er. Mindestens zwei Jahre.« Aber wer weiß, vielleicht, naja, vielleicht kann man mit ihr doch etwas anfangen. Klar ist, dass sein Vater, das Boot und er für die nächsten Stunden hier festsitzen. Und so kommt es, dass die vier kurz darauf fröhlich im Garten beieinander sitzen, Kaffee und Schokomilch trinken und den Ferienkuchen aufessen. Die Hühner Gracia, Frieda und Julia picken hastig die letzten Krümel weg. Die Sonne scheint, Kater Kasimir schnurrt, Lulu liegt bei Polly, die neben Anton unter den Apfelbäumen auf der Erde sitzt. Antons Vater unterhält sich mit Pollys Mutter über alles Mögliche. Langweilig. Langweiliger geht es gar nicht. Du wirst doch nicht krank, Polly, klingt es überraschend aus der Hängematte. Polly zuckt zusammen. Was meint Mama? Wieso? Weil du nichts sagst. Mensch, Mama! Anton, zeig Polly doch mal unser Hausboot. Seufzend steht Anton auf. Sein Vater zwinkert ihm freundlich zu. Ich repariere das Ruder nachher, versprochen. Wenn die Flut da ist, fahren wir weiter. Anton und Polly laufen los. Als sie auf dem Deich stehen und das schmale Brett zum Hausboot vor ihnen liegt, piepst Polly ungewohnt leise. Ich kann auch nicht so gut schwimmen. Anton grinst. Du brauchst nur genau zu gucken, wo du die Füße hinsetzt. Dann fällst du nicht ins Wasser. Anton hat gut reden. Der macht das bestimmt seit seiner Geburt, denkt Polly. Da sagt er... Na gut, komm her, halte dich an meiner Hand fest. Noch nie hat ein Junge Polly an die Hand genommen. Obwohl sie aufgeregt ist, gibt sie sich große Mühe, an Antons Hand langsam und ruhig über die Planke zu gehen. Dann springen sie zusammen auf die warmen Schiffsplanken. Geschafft! Wohnt ihr schon lange hier? will Polly an Bord wissen. Seit vier Jahren, nachdem Mama aus unserem Haus in der Stadt ausgezogen ist. Oh je, was soll Polly jetzt sagen? dass Papa bei ihnen auch ausgezogen ist vor langer Zeit. Aber Anton erzählt schon weiter. Danach wollte Papa mit mir hier auf der Margareta wohnen. Er sieht traurig aus, als er das sagt. Aber dann sagt er plötzlich mit einer ganz anderen Stimme, wir Männer machen alles selber. Wir Frauen auch. So, das musste Polly loswerden. Ein bisschen gemogelt ist das schon. Sie schaffen fast alles. Ich bin neun, und du? Fragt Anton. Uff. Anton ist viel älter als ich und trotzdem spricht er mit mir, denkt Polly und sagt, ich werde sieben, in den Ferien. Anton öffnet eine niedrige Holztür. Polly hat Herzklopfen. Sie sieht eine schmale, steile Holztreppe nach unten ins Dunkle führen. Aber nachdem Anton das Licht angeknipst hat, traut sie sich hinunterzugehen. Plötzlich steht sie in einem großen, langen Raum mit vielen kleinen, runden Fenstern und mindestens drei Türen. Das hier ist der Schiffsbauch. Hier lagen früher Zementsäcke bis fast unter das Dach oder Kieselsteine. Auch andere Sachen. Jetzt wohnen wir hier, erklärt Anton. Früher wurde das Schiff vollgeladen, der Kapitän brachte alles zu einem bestimmten Ort. Dort wurde ausgeladen und Neues eingeladen. Dann ging es zum nächsten Hafen. Polly hört gespannt zu, wie Anton erzählt, dass sein Vater das Boot von seinem Vater bekommen hat. Der war Kapitän auf dem Schiff, das fast 100 Jahre alt ist. Die ganze Familie wohnte damals in nur einem einzigen kleinen Raum, direkt unter dem Steuerhaus. Anton öffnet Türen, schiebt Vorhänge zur Seite, ein Klo, ein Badezimmer, Küche, Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer. Und wo schläfst du? fragt Polly staunend. In der Kapitänswohnung, unter dem Steuerhaus. Mein Vater ist Architekt und Ingenieur und hat das Boot selber umgebaut. Architekt und Ingenieur? Langsam spricht Polly die schwierigen Wörter nach. Ja, er denkt sich Häuser aus und Büros. Die werden dann gebaut. Deshalb liegt unser Boot in der Stadt, im Hafen. Mein Vater kann schnell zu einer Baustelle fahren. Sein Motorrad steht oben an Deck. Das hat Polly vorhin schon gesehen. Auf dem Hausdach. Ein schwarzes Ungetüm mit vielen silbernen Sachen dran. Meine Mutter denkt sich Möbel aus. Die werden auch gebaut. Oder Fantasiefiguren, wie die bei uns im Garten. Polly bewundert Mama. Vor allem dann, wenn sie ihr auf dem Computer oder in der Zeitschrift die fertigen Möbel und Figuren zeigt. Oben auf dem Deck zieht Anton an einem Eisenring eine Holzluke hoch. Wieder sieht Polly steile Treppenstufen ins Dunkle hinunterführen. Es riecht nach Öl. Das ist unser Maschinenraum. Unten steht der alte Motor. Hoffentlich muss ich mir den nicht angucken, denkt Polly. Da lässt Anton die Luke zum Glück krachen zufallen. Im Häuschen mit dem Motorrad auf dem Dach guckt Polly durch eines der Fenster. Dort gibt es jede Menge Sägen, Hammer, eine Werkbank, kleine und große Schraubenzieher, Kisten mit Nägeln und Schrauben, Bleistifte, Papierstapel und ein Computer. Aber wann zeigt Anton endlich sein Zimmer? Wie es da wohl aussieht? So, und jetzt kommt die Zentrale, das Steuerhaus. Am anderen Ende vom Boot, sagt er. Im Steuerhaus ist nicht viel Platz. Eine schmale Bank und ein riesiges Holzrad. Setz dich mal hin, hier auf die Bank. Guck mal nach vorn, dann siehst du das ganze Schiff bis zur Spitze. Hinter dem riesigen Steuerrad, das lange Boot vor sich, fühlt Polly sich noch kleiner, als sie schon ist. Und mit dem Rad steuert dein Vater das alles da vorne durchs Wasser? Anton nickt. Seine Augen glänzen. Ihm fällt etwas ein, eine Idee. Aber er verrät noch nichts. Er will sich erst ganz sicher sein. Ihr hörtet: Polly, Anton und die ganz anderen Sommerferien von Marie-Therese Schinz. Gelesen von Helene Grass. Ohrenbär: Hörgeschichten für Kinder. Radio und Podcast.